0: 十七二黄老伯书，黄老伯书说，在最初时候，没有万物，一切都混同为一，也没有明暗，好像是一无所有的虚空，没有形状，也没有名称，但它有个统一而不变的东西，能适应各种各样的需要。鸟得了它会飞，鱼得了它会游，万物得到它就有了生命。无论什么事得到它就会成功。人们都用它，但不知它的名。看不见它的形，这就是道。万物都来取用，它并不减少，又复归于它，但并不增多。谁得了这个道，谁就能使天下服从，使天下整齐划一。万物都有形状，也有名称，因而可以观察，可以度量。即使多如仓库里的粮食，有了升斗就可以度量。所以凡事都可以察知。就像竖起枝干就有影子一样，可以验证；日月星辰可以计算，春夏秋冬有自己的长短，他们都有天然的秩序调理。顺着他们天然的秩序调理去办事，就能取得成功；否则就要失败。有道的人治理天下，没有私心，没有主观的成见，只是随顺着事物的自然调理，这就是无为。他是宁静的。因为他不乱出主意，也不乱下命令，该生的东西他帮助他生，该死的东西他就促进他死，一切根据他天然的恰当不恰当，这样来治理天下，就是最大的公正。最大的公正就是有个法度，所以法度就是最大的公正。有了法度，该赏的赏，该罚的罚，这样天下就不会乱。事物的调理法则是到那里来的，因此治国的法令也是由道产生的。有了法令，是非曲直才有个标准。所以有道的人建立了法令，就不要抛弃，而且不要违反。以法令为标准，就能看清天下的事而不迷惑。我们看到这里对世界的看法确实和老子比较接近，不过他讲的是治国之道，治国的办法。最终落实到要有统一不变的政策法令，这又接近于战国时代的法家，所以有人称他们是新道家或道法家。前面我们已经讲过，申不害、韩非等法家人物早已把道家哲学作为思想基础，他们也讲无为，但无为是说君主不要做具体事情，把主要精力用来考虑怎样控制自己的臣子，而且要不露声色，使人难以猜度。但这里讲的无为，只是要求因循事物的自然状态，并且不要生事扰民。治理一个国家，不能没有人才。所以黄老伯书主张，称王天下的君主，应不惜钱财去尊重智慧高超的人士，应不惜降低自己的身份去礼敬那些有道的人士。其称偏说，那些亡国的君主把臣子当作奴隶，行霸道的君主。把臣子当客人，行王道的君主把臣子当朋友，行地道的君主把臣子当做老师。这就是说，君主本人的德行越高，对臣子就越尊重。尊重臣子就是尊重贤者。这种论述表明，黄老伯叔是主张上贤的。他没有像老子那样，把上贤看作是诱使人民竞争的根源。为什么要尊重贤才？成偏说。不用贤才，在战争中就将招致失败，当然，治国也不能成功。要治理一个国家，必须讲究爱民之道。鉴于秦朝的教训，也不能像老子那样以万物为刍狗，而不施以人心。黄老伯书主张正信以人，慈惠以爱人，讲究人，讲究如何爱护人，是儒家的主张。这是对老子学说的纠正和修改。古代国家最高信仰是天上帝，老子学说尽管成了统治思想，也只能在天上帝的权威之下发挥作用。黄老伯书也反映了当时思想领域中这种思想配置的格局。《十六经》立命说无畏天爱的亲民，《十六经》果同偏认为人应以天为父，以地为母，这种天赋。地母的思想后来成了国家的统治思想，这就是说，当国家采纳老子哲学作为统治思想的时候，他无法原封不动地、完全彻底地贯彻老子的每一主张，而必须根据现实状况对老子学说进行修正和补充。黄老伯书的思想说明，是现实对传统观念进行着选择，决定着传统观念的命运，因此。所谓黄老思想，当时主要是采纳了老子清静无为的思想，以老子等人的基本主张为核心，同时依据现实进行修正，并采纳其他学说的著作，还有《淮南子》和《文子》等。